0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani
2: Álvarez.
0: Aldeón se llama Reza Sabib y es el embajador de Irán en Madrid. Irán, un país que reprime a las mujeres y su libertad para vivir como decidan, se está convirtiendo en el principal apoyo y sustento de la causa palestina que capitaliza jamás. Así como Israel se apoya en los Estados Unidos, Irán aparece como el gran valedor palestino, mientras el resto de países árabes se pone de perfil. Irán amenaza con entrar en el conflicto, dando una respuesta al agresor, a Israel, de la que se arrepentirán.
3: Si la situación se saliera del control de manera que un actor regional o extra -regional quiera agredir nuestros intereses nacionales, ahí daríamos esa respuesta que les hará arrepentir.
0: El embajador de Irán ha hablado esta mañana aquí en Radio Euskadi. Lo cierto es que la simpatía por la causa palestina recorre Europa y también los Estados Unidos, con manifestaciones en las calles. Pero del mismo modo que los países árabes no quieren mostrar un respaldo claro, en los propios territorios palestinos existe división. En Gaza, como saben, mandan los islamistas de Hamas. En Cisjordania, manda la facción moderada, manda Fatah. Pero allí, la rabia antiisraelí... Está haciendo que la influencia de Jamás crezca en la zona. Ramala, Xavier Madariaga, Arracha León.
4: Sí, Arracha León, lo vemos claramente en las manifestaciones. Acaba de convocar en pleno centro de Ramala, feudo de los moderados, acaba de convocar una manifestación fatá. Bueno, pues si comparamos con las protestas de días anteriores, los del presidente Abbas no tienen nada que hacer. Apenas llenan un cuarto de esta céntrica plaza almanara. La guerra contra Hamas en Gaza y las redadas de, los, de las últimas horas en Cisjordania no hacen más que dar alas
0: a Hamas. El gobierno vasco quiere aprobar la nueva ley de educación antes de que termine el año y para ello hoy supera el primer trámite, tras las enmiendas a la totalidad de los grupos minoritarios y con Euskal Herria Bildu insistiendo en su no a los modelos lingüísticos que defiende el PSE, Parlamento, Ainoa Iglesia. Cuatro
5: enmiendas a la totalidad de Vox, Ciudadanos, PP y el Carrequín, Podemos, IU, que van a ser rechazadas ampliamente por PNV, PSE y también EH Bildu. Los grupos del gobierno llaman a alcanzar el mayor acuerdo posible, pero Euskal Herria Bildu, que hoy vota en contra de las enmiendas a la totalidad por dar una nueva oportunidad a la ley, advierte de que no aceptarán cualquier cosa, no dando por seguro su apoyo, no quieren modelos lingüísticos y además no van a apoyar intereses partidistas. Piden al PSE que no les veten. Aún así, la ley supera hoy un nuevo trámite y seguirá su curso en el Parlamento con la incógnita de si será finalmente apoyada por tres grupos o únicamente por los que forman el gobierno.
0: En el Senado y sin la presencia del gobierno de Sánchez, hoy se debate sobre la amnistía. El Partido Popular promovía este debate en el que el Lendakari ha preferido no participar pero ese debate sí ha entrado el presidente catalán, Pere Aragonés. No solo ha intervenido, sino que ha subido la apuesta, insistiendo en que el tema no es solo la amnistía, también es el referéndum. La amnistía no es un punto y final.
6: Ha de ser el punto de partida. El punto de partida de un camino que tiene
0: un destino. Que la ciudadanía de Cataluña voti. La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso
7: en la calidad de nuestra democracia y un retroceso en la igualdad entre españoles.
0: Ya lo ven, amnistía y también autodeterminación. Veremos si esta competición constante entre los negociadores de Esquerra y Junts no acaba haciendo fracasar la investidura, cuyo proceso parece haberse enfriado en los últimos días. Y en Vitoria, manifestación de los baserritarras convocados por Uaga, eh, que representan hoy el funeral de su sector, Miquel Saez.
8: Sí, así es. De hecho, esta movilización que acaba de finalizar frente al Palacio de la Diputación Foral de Araba iba encabezada por un féretro en el cual iba el primer sector a la vez, junto a él, un sacerdote que rezaba plegarias por los agricultores y los ganaderos de este territorio y detrás de ellos medio millar de personas, en su mayoría ganaderos y agricultores, que venían aquí a mostrar su enfado por la situación del sector. Dicen que el sector está en riesgo inminente de desaparecer, piden eh, acciones inmediatas a la Administración y también solicitan a la sociedad que se conciencie del problema por el que atraviesa el primer sector de Álava.
0: Y atención porque llega el primer temporal del otoño. El Departamento de Seguridad acaba de marcar dos alertas para mañana. Alerta naranja para el viernes por fuertes rachas de viento desde las 10 hasta las 3. Alerta naranja por riesgo marítimo costero para la navegación. Y además un aviso amarillo por riesgo de impacto en costa. Oninche Salazar, meteoróloga de Euskalmeta, Racha a Racha León. Eh, parece un hinche que vamos a anotar mmm, de manera rápida un, un cambio cambio drástico desde qué hora y cómo va a ser ese cambio
9: bueno el, la borrasca que nos va a traer ese cambio ya nos está dejando viento del suroeste intenso según se vaya acercando eh, pasará de suroeste que será mañana por la mañana a noroeste en torno al mediodía y sobre todo el mayor cambio será a partir de mañana a mediodía porque ese oeste noroeste va a ser por un lado descender mucho la temperatura los vientos, como decíamos, muy intensos, más de 110-120 kilómetros por hora, sobre todo cuando cambie el viento en zonas cercanas al litoral, con ese oleaje y también con precipitaciones. Chubascos que ya empezarán esta próxima tarde a ser abundantes, sobre todo en el este, y mañana, especialmente, cerca del litoral, con lluvia abundante y posiblemente con algunos chubascos intensos.
0: Bueno, pues eso es lo que viene, ya lo han oído ustedes, vientos fuertes, 110-120 kilómetros por hora y también precipitaciones abundantes, precipitaciones eh, que en algunas comunidades eh, autónomas, por ejemplo en Galicia, están generando episodios puntuales eh, de inundaciones. Son Alazares, al que qué ricasco. Qué la semana de cine fantástico y de terror se va a centrar este año en la brujería, la película francesa Bermin no apta para aracnofóbicos inaugurará esta edición que contará con una importante presencia de los cines de España y de Japón El teatro principal volverá a ser el templo de los aficionados al terror incluyendo maratones de cortos en sesiones para el público infantil. José Beltrán.
10: Yo creo que La ermita es una película eh, para un público muy mayoritario eh, lo que no le quita en absoluto potencia, para mí es una peli estéticamente muy lograda que Quizás no es tan oscura como las anteriores de Carlota, pero es un, bueno, la ambientación, los efectos especiales, la interpretación. La verdad es que ha jugado muy bien Carlota Pereda con el folk horror, y yo creo que puede ser un, un pequeño fenómeno vasco, y esperamos que así lo sea también y que le podamos
0: dar ese lanzamiento desde aquí. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, a Rachaldeón Álvaro. A
11: Rachal León Dani con mucho baloncesto y también algo de fútbol. Baloncesto tenemos a Basconia en el Buesa esta tarde a las ocho y media ante el Zalguiris en la Euroliga. A esa misma hora, Guernica juega en casa en Maloste, se estrena en la Eurocá frente al Montpellier francés. Ambos, Basconia y Lenteguer, usarán una victoria que ayer conseguía Bilbao Basket en Polonia ante el Anguil y en fútbol vuelve la liga. Lista de convocados para el Osasuna Granada de mañana, Mojica y muy grandes novedades rojillas.
0: Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación.
1: Crónica de
2: Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y ocho minutos. Irán está siendo una pieza clave en la escalada de Oriente Próximo. Su conexión con la rama islamista palestina Hamas ha sido determinante en la operación relámpago de hace casi dos semanas contra Israel. El temor de muchos analistas es que Irán pueda entrar directamente en el conflicto, aparte de dando su apoyo a Hamas e Hezbollah. Esta mañana hemos escuchado a su embajador en Madrid y lo cierto es que esa posibilidad está sobre la mesa cuando dice sin rodeos
12: que podrían hacer que Israel se arrepienta. Óscar Pérez. Reza Sabid ha concretado las advertencias lanzadas en días pasados por el líder supremo Ali Khamenei y el ministro de Exteriores del gobierno de Teherán. Su país se implicará militarmente en el conflicto si ve que su seguridad o intereses corren peligro. Si
3: la situación se saliera del control, de manera que un actor regional o extrarregional agredir nuestros intereses nacionales, Ahí daríamos esa respuesta que les hará arrepentir.
12: El embajador no tiene dudas sobre quién es el responsable de la explosión que provocó cerca de 500 muertos el martes pasado en un hospital de Gaza.
3: No tenemos absolutamente ninguna duda. Además, todas las pruebas indican esto. La explicación más sencilla es que las capacidades militares de la resistencia palestina son unas capacidades muy simples, muy mínimas. Las fotos que hemos visto no tienen nada que ver
12: el embajador de Irán en España ha defendido que la solución para el conflicto entre palestinos e israelíes pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo palestino. Tras Biden ayer,
0: hoy está con Benjamin Netanyahu el primer ministro británico Rishi Sunak. Los apoyos de Israel a estas horas están bastante claros y Netanyahu podría haberse legitimado dentro, con un gobierno de unidad, con el, como el que ha formado y fuera con el apoyo de las principales potencias occidentales, Estados Unidos y el Reino Unido, para iniciar la eh, esperada segunda fase de su ofensiva. Eh, los apoyos palestinos, sin embargo, son más difusos, salvo en este caso concreto, en el caso de Irán, que como acabamos de escuchar, amaga con entrar directamente en el conflicto. Miquel Ayestarán, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani. ¿Cómo ves el papel de Irán?
13: El papel de Irán es, es decisivo, es decisivo en, en este conflicto, de hecho, eh, aunque estamos todos los días aquí en el, en el frente sur, que es el más, el más caliente, ¿no? lo que está pasando en Gaza, aquí todo el mundo tiene un ojo puesto en el frente norte, en el frente de, de, con Hezbollah, en, en Líbano, y tener un ojo puesto en el frente norte, tener un ojo puesto en Hezbollah es tener un ojo puesto en, en Irán, ¿no? ya que esta es la, la milicia creada por la República Islámica, precisamente para, para que Israel siempre esté preocupada ¿no? por la situación que tiene en la parte norte. En los últimos días eh, estamos viendo que, que se producen choques constantes, pero siempre limitados a la zona fronteriza. Son eh, no, Normalmente están siendo disparos de, de, de cohetes antitanque desde el lado libanés a puestos de, de seguridad eh, israelíes. Los israelíes han evacuado todos los 140 kilómetros de frontera, eh, responden, eh, hay un goteo de muertos diario sobre todo en el, lado, en el lado libanés, milicianos de Hezbollah. Eh, de momento se está eh, produciendo todo en esa zona fronteriza. no Aquí el punto de inflexión va a ser si en algún momento Hezbollah utiliza su capacidad balística y lanza un tipo de, de cohete a alguna localidad al interior de Israel. Ese, eso es lo que va a cambiar el, eh, la dinámica. ¿no? De momento eh, el frente está activo, está activo pero con, con ataques limitados a la zona fronteriza.
0: Uh -huh. el, el apoyo que tiene Israel está clarísimo, Estados Unidos, Reino Unido... Alemania. Eh, los apoyos en el mundo árabe de los palestinos da la impresión de que están de perfil si exceptuamos el caso concreto de, de Irán. Lo vemos directamente con su vecino, con Egipto, que, que se niega a abrir la valla. Eh, ¿Por qué no hay un respaldo expreso de los países árabes más allá de declaraciones eh, o manifestaciones como las que vemos?
13: Yo creo que tenemos que distinguir entre dos cosas. ¿no? Una cosa son los regímenes árabes, eh, los, digamos, los, 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 los gobernantes, en muchos casos los tiranos que están al frente de estos países, y otra cosa es la calle. o sea La causa palestina no ha perdido ni un, ni un ápice de apoyo en las calles. El problema es que hay una represión eh, brutal ¿no? en países como Egipto, por ejemplo, eh, en países como Jordania donde la mayor parte de la población es palestina en, en, en los emiratos árabes unidos eh, y, y hay mucho en Marruecos mismo son, son algunos países que han normalizado relaciones son, son los regímenes los que han normalizado las relaciones con Israel, pero eso no significa que, que, que las calles estén con, con ese proceso político que han dado sus autoridades y por eso eh, ahora mismo, a raíz de esta de lo sucedido en el hospital eh, en todos estos países, eh, una cosa es el posicionamiento que tengan sus líderes y otra cosa muy diferente es lo que, lo que está percibiendo la, la opinión pública, la calle. no? Eh, por lo tanto, eh, yo creo que el apoyo se mantiene, pero una cosa es el apoyo en las calles, el apoyo a la causa palestina por parte de la gente, y otra, muy diferente, es lo que están haciendo los los, los gobernantes. no? Por supuesto, vamos a tener, eh, creo que el fin de semana eh, está planeada una, una cumbre en el Cairo, eh, se, va a, se van a dar movimientos eh, diplomáticos en ese en ese aspecto, porque también estos líderes lo que están viendo es que se les puede se les puede revolver mucho sus propios patios, patios internos, porque cada vez que ruge Gaza, eso tiene, tiene impacto en toda en toda la región. ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, Dani, yo creo que es importante. Una cosa es distinguir los, los gobiernos árabes y otra cosa es distinguir la calle.
0: Eh, una cosa más, me imagino que, que la realidad en Gaza hoy no ha cambiado nada. Continuarán los bombardeos, el bloqueo, situación estable eh, dentro de la gravedad que tiene... Eh, un, una realidad como la que hay que sufrir allí dentro.
13: Sí, bombardeos a lo largo de toda la noche eh, con operaciones eh, concretas muy dirigidas a, a, a dirigentes de Hamas, dirigentes también del ala la política. Eh, a, hoy, ha, hoy han matado a una, a una diputada del, del Parlamento Palestino, de, de, de Hamas, eh, y como dices, ¿no? pues eh, a lo largo de, de toda la franja. Esas operaciones no, no se han detenido en ningún momento los bombardeos ni se van a detener. Y a mí es lo que realmente me llama... Me llama a reflexionar, no sé cómo van a hacer mañana la entrada de esos 20 camiones que han anunciado si no hay un alto el fuego. No sé cómo se va a poder eh, empezar un reparto de ayuda humanitaria entre las bombas cuando ni jamás ni, ni Israel hasta el momento han, han hablado de la posibilidad de, del alto el fuego. ¿no? Los bombardeos siguen, esta noche ha habido decenas de muertos y, y todos a la espera ¿no? de lo que pueda pasar mañana, si, si se aligera ese, ese bloqueo total que sufre la franja y entran los 20 camiones prometidos o no.
0: Mm. Miquel, ahí estarán. Saludos, Miquel. A en Ramala está Xavier Madariaga, León, Xavier. León, Si en los países árabes no hay una estrategia unitaria de apoyo a Palestina, tampoco podemos decir que dentro de Palestina haya cohesión total. En Gaza manda jamás la rama islamista. En Cisjordania, donde estás tú, está la Autoridad Nacional Palestina, controlada por Fatah, digamos la facción moderada. No hay una sola voz en defensa de la causa palestina.
4: No, no hay una sola voz. Los palestinos los estamos viendo protestando contra la autoridad palestina y saben perfectamente que la autoridad palestina poco o nada puede hacer. ...contra lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Hay muchas instituciones que ni siquiera funcionan aquí. Aquí en Ramallah, muy cerca, tenemos el Parlamento palestino... ...que no se reúne desde 2006. Bueno, pues desde las elecciones que ganó jamás... ...y en las que no hay quórum. El presidente Abbas está cerca de los 90 años. Eh, mientras bombardean Gaza, firma comunicados de condena y poco más. Y las protestas ante autoridad palestina... ...son el reflejo de la división interna que hay entre Fatah... y y jamás. Los moderados del presidente llevan décadas abogando por las negociaciones y en protestas repletas de banderas de jamás los palestinos están diciendo al garete con las negociaciones luchemos. Todo eso, todas esas divisiones internas, mientras en Cisjordania hay protestas y después de las protestas vienen las redadas. A esta hora en la que hablamos hay redadas en marcha en ciudades de Cisjordania, un campo de refugiados cercano a la ciudad de Tulkarem, las tropas lo han declarado zona militar cerrada. Y eso se traduce en bulldozers entrando, derribando casas incluso para ensanchar las calles, cortes de... Todo eso está en marcha en Cisjordania mientras se bombardea Gaza. Desde que arrancó la guerra, 69... 1.300 heridos más de 800 detenidos son las cifras de la ocupación que maneja el territorio palestino de Cisjordania.
0: Esta ira contra Israel está haciendo que ahí en Cisjordania, Xavier, el apoyo a Hamas esté creciendo, ¿no? Nos ha interrumpido esa comunicación con Xavier Madariaga en directo desde eh, Ramala, pero ahí quedan eh, las redadas de eh, los israelíes en Cisjordania reprimiendo las protestas, las manifestaciones están haciendo que eh, Jamás, que no dominaba, Políticamente, esa franja esté teniendo cada vez mayor arraigo. En Europa, ya saben que los países europeos están aumentando la vigilancia en algunos puntos sensibles ante el temor de, se, de que se produzcan nuevos ataques como los que se cometieron en Bruselas o en París. La derecha también se ha adaptado a un nivel 4 antiterrorista, aunque la vigilancia de algunos espacios que pudieran ser sensibles se está haciendo de una manera eh, discreta o casi... Inapreciable como comprueba hoy nuestra unidad móvil María Ruiz. Adelante.
14: Sí, Dani, como lo decía, son varios los puntos que se están vigilando, que se ha reforzado esa vigilancia. Nosotros hemos estado en varios de ellos y uno de ellos es este, en el que nos encontramos en la zona del Arenal. Aquí está un hotel que pertenece a un grupo israelí y de ahí que se ha considerado como punto crítico. Nosotros cuando llegábamos aquí veíamos una patrulla de la Archanza que estaba aquí parada frente a este hotel. Ahora ya se han retirado, pero es parte de ese refuerzo de la vigilancia que, como decía, se está llevando de manera discreta e intermitente. No es este el único punto. Otros ejemplos aquí en Bilbao podemos decir el consulado de Francia ...o el Instituto Francés, que está cerca del campo Volantín... ...la presencia policial en estos puntos es intermitente... ...pero no es algo nuevo, lo que pasa es que sí que se ha reforzado... ...a raíz de lo que ha sucedido en otros países... ...en previsión de posibles protestas o amenazas... ...y también como parte de esas medidas que se decidían... ...en la mesa de valoración de la amenaza terrorista... ...y como parte del nivel 4 antiterrorista... ...que se encuentra el Estado español... ...aunque esto no es nuevo, este nivel 4... ...ya estábamos en el nivel 4 desde el 2015... ...ahora, como decíamos, la Erchancha también refuerza... ...la presencia policial en algunos de esos puntos críticos, uno de estos es el Arenal, pero sobre todo es una presencia policial discreta, intermitente y eso sí, reforzada.
0: Bueno, pues esa es la estampa ahora mismo en algunos de los lugares que cuentan desde ayer con una vigilancia reforzada para evitar posibles incidentes eh, como consecuencia del conflicto ahora mismo en Oriente Próximo. Hablábamos de Irán, hoy el, la presidenta del Parlamento Europeo ha destacado eh, que Masha Amini, tras su brutal asesinato, se ha convertido en un símbolo y ha encabezado un movimiento histórico liderado por las mujeres que merece el reconocimiento europeo con el premio Sájarov. Premio Sájarov para la iraní Masha Amini y su movimiento Mujer, Vida y Libertad. 1 y 19. La ley de educación enfila su recta final. Hoy se están debatiendo y rechazando las enmiendas a la totalidad de los grupos minoritarios. El objetivo del gobierno, como ha dicho hoy Vingen Zupiría en ETV, es aprobar la ley antes de que acabe el año, con los apoyos del gobierno y, desea el Ejecutivo, también de Euskal Herria Bildu, pero saldrá adelante la ley antes de que acabe el año, sí o sí. Zupiría esta mañana en ETV, Bill Racha en el Parlamento.
6: ¿Usted ama y todo con un vaya la vaya. Bueno, egutegia finkatuta dago, hori da burba, Bai. Mm -hmm. Necesitas ira bateko batasun hori ez izan. Bai.
12: Zer da lehen etsi beharduguna? Legea ahalik eta dostasun zabalenarekin onartzea. Azken beru urte hauetan gure gizartea asko aldatu da. Ezkuntzaldatu eginda, ereduak aldatu egin dira.
0: Se va a aprobar, por tanto, antes de que termine el año y, para ello, hoy se supera el primer trámite parlamentario con las enmiendas a la totalidad presentadas contra la ley, y no a Iglesia.
5: Sí, un total de cuatro enmiendas a la totalidad que van a ser rechazadas por más del 80% de esta Cámara y es que las van a rechazar tanto PNV y PSE como Euskal Herria Bildu. Vox y Ciudadanos argumentan que la ley va en contra del castellano y de la posibilidad de que las familias decidan sobre la educación de sus hijos y, en la misma línea, desde el Partido Popular, Carmelo Barrio lo resume en un mero proyecto nacionalista.
0: El proyecto de ley de nacionalistas y para nacionalistas no es un acuerdo de país, ni por asomo. Es un pacto para la construcción nacional, versión educativa.
5: El Carrequín Podemosiu insiste en que no prioriza la educación pública. Isabel González se pregunta cómo pudieron lo acordado en el pacto educativo. Pero qué ingenuas... En cuanto el Gobierno empezó a actuar normativamente sobre esta cuestión, lo hizo en sentido absolutamente contrario a los compromisos que había adquirido a favor de la escuela pública. PNV y PSE, por su parte, defienden el proyecto y también sus enmiendas conjuntas ante las críticas de estos grupos que les reprochan no estar de acuerdo entre ellos. Gorka Álvarez, PNV, María Jesús San José, PSE.
12: Esta ley lo que hace es atender al país que somos y debemos ser, un sistema que busca la cohesión social y la participación de toda la comunidad educativa.
14: Nosotros no vamos a contribuir a enredos en este punto, los modelos lingüísticos están vigentes y quien quiera utilizar este asunto para disputa partidista que lo haga. Nosotros no vamos a apoyar ningún marco lingüístico que cree estigmatización y exclusión.
0: Eso es lo que está dando de sí el debate de esas enmiendas a la totalidad de los grupos minoritarios que van a ser rechazadas. Eh, pero eh, durante este debate ha intervenido Euskal Herria Bildu para lanzar un aviso al gobierno para... Eh, lanzarle un pulso al Partido Socialista en su defensa de los modelos lingüísticos dentro de esta ley. Dice Ainhoa Iglesia Euskal Herria Bildu que no van a permitir vetos.
5: Sí, eh, H. Bildu eleva el tono porque aunque hoy voten no a esas enmiendas y dé una nueva oportunidad a la ley, así lo ha dicho Ikoitzarrese, no aceptarán cualquier cosa. Insisten en su rechazo a mantener los modelos lingüísticos y añaden que tampoco contribuirán a apoyar intereses partidistas.
15: No apoyaremos ninguna ley que intente responder a los equilibrios internos y partidistas de este gobierno y no la apoyaríamos simplemente por responsabilidad.
5: Y no aceptarán vetos y es que la coalición soberanista está preocupada porque el PSE les quiere sacar del acuerdo.
15: Oso que escatuta gaudela. Gobernua sostengatzen duen alderdi batek, ek gutxi duen alderdiak, público ki adierazi duelako, proceso onetan Euskal Herria Bildu, soberan dagola.
5: Afea, además, a los yelchales que no paren los pies a sus socios en este sentido. Por lo que el apoyo final de Euskal Herriabildo está en el aire. Aún así, su intención, han dicho, es seguir hasta el final para conseguir una buena ley.
16: Bueno, un
0: trámite más que salva esta ley de educación hacia su aprobación. Una de la tarde y 23 minutos. En el Senado, hoy se debate sobre la amnistía, que de momento... No es una ley y tampoco ha facilitado que se acelere el proceso para la investidura de Pedro Sánchez, que en los últimos días parece haberse congelado. El debate lo promovía el Partido Popular, así que algunos de sus varones han intervenido ahí para clamar contra la amnistía, pero en ese debate ha participado también el presidente de la Generalitat, no solo para defenderla, sino para decir eh, que no solo vale con amnistía, que también... Hay que hablar de autodeterminación. Miquel Arreguiara Chaldeón.
7: Sí, la amnistía y la autodeterminación han sido las dos reivindicaciones... ...que Per Aragonés ha hecho esta mañana ante los presidentes autonómicos del PP. El presidente de la Generalitat ha puesto en valor lo conseguido hasta ahora... ...los indultos y la reforma del delito de sedición... ...pero remarca que en estos momentos es imprescindible aprobar la amnistía... ...una herramienta que cree devolverá el conflicto al terreno de la política. Aún así, Per Aragonés manda este mensaje al PSOE.
0: La amnistía no es un puni final... Que la amnistía,
7: lejos de ser un punto final, tiene que ser el punto de partida hacia el referéndum. Aragonés ha abandonado el Senado nada más terminar su corta intervención de diez minutos, dando paso al resto de presidentes autonómicos del PP. Estos han arremetido contra la amnistía, que la ven como una amenaza para la calidad democrática de España. Escuchamos a Alfonso Rueda, presidente de Galicia, Juan Moreno de Andalucía.
17: Ningún presidente, ningún
11: representante público tenemos derecho a gobernar contra ningún, ni contra ley, que a constitución.
7: La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia. Ni el gobierno, ni los presidentes del PSOE, ni el endacario Urcuyo han, han acudido hoy al Congreso. En el PP creen que Aragonés ha ejercido de portavoz del gobierno de Sánchez y que los socialistas ya han defendido la amnistía y que no falta mucho para que hagan lo
0: mismo con la autodeterminación. Covite denuncia que el ayuntamiento de Ichasondo, en Guipúzcoa, ha facilitado un local municipal para la exposición de pinturas del preso Mikel Otegi, miembro de ETA, que asesinó a dos erchañas en esa misma localidad. El ayuntamiento dice que el local lo solicitó la asociación SARE y eh, lo cierto es que esa exposición, que duró tan solo un día, una jornada, ha motivado la protesta del colectivo de víctimas del terrorismo, Fermín Alberdi.
18: Ceder a Sare Espacio Municipal en Isasondo para que diga a niñas y niños que el asesino confeso de dos herzañas debe volver a casa sin cumplir su condena penal es obsceno en palabras de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
9: Bueno, es la primera vez que Hichasondo realiza este tipo de, de actos a un asesino que se jacta de haber asesinado a dos personas y encima utilizando a los niños para adoctrinarles de que ese vecino es un vecino ejemplar, que el pobre está en la cárcel y justamente, claro, debería estar en casa con su familia.
18: Los herzañas, compañeros de Iñaki Mendiluce y José Luis González, rechazan la excusa de que se exponen cuadros del condenado Miquel Otegui, Iñaki Uraga, delegado de ESAN y portavoz de la unidad sindical de la Arzenza.
12: El cuadro verdadero y el que va a quedar para la historia es el asesinato de dos jóvenes Eschañak, Iñaki Mendiluce y José Luis González, trabajadores al servicio del pueblo vasco.
18: El portavoz del gobierno vasco, en Zupiría, lo ve fuera de lugar y pide al ayuntamiento de Isasondo ser más sensible.
6: Sensible a Uyzemer Coluquela. Bertan, a sufrimiento, que son toquis campo de la
18: La red Sare, interpelada por este discurso dirigido a menores y por su apoyo a Miquel Otegi, va a insistir este sábado con un manifiesto contra la que denomina excepcionalidad en el cumplimiento de condenas de los presos de ETA, que fueron ya todos trasladados a prisiones vascas.
0: Una y veintisiete minutos después del Consejo Vasco de Finanzas y con las cifras de recaudación que ustedes ya conocen, las principales instituciones del país perfilan ya su proyecto de presupuestos para el año que viene. Y en Vizcaya se va a registrar un presupuesto de récord. Atención porque un aumento del 5% va a conseguir que se supere la cifra de 10.000 millones de euros de presupuesto, Irache Ruiz.
17: Sí, continúa esa tendencia al alza y Vizcaya contará el año que viene con los presupuestos más ambiciosos que nunca ha tenido. Serán un 5% más altos que los actuales y por primera vez se superan los 10.000 millones de euros. Según la diputada de Hacienda, estos datos reflejan la fortaleza de la industria y la economía del territorio y también constatan la eficacia del actual sistema fiscal, que cada vez recauda más.
19: Todos los años tenemos récords de recaudación. Eh, todos los años estamos subiendo porcentajes de tributos concertados. El 96% son de tributos concertados. Eh, también aumentará el disponible que tenemos nosotros, el, el Gobierno vasco eh, y los municipios. Sí que es cierto que este año es el primer año que supera la cifra de 10.000 millones de euros, el, la, la cifra de ingresos para la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Qué significa que tengamos estas, estas cifras? Que tenemos una Vizcaya con cimientos sólidos.
17: 8.000 de los 10.000 millones se destinarán a los llamados compromisos institucionales. Se pagará menos por el cupo, más al gobierno vasco y la que más sube es la partida para los ayuntamientos. El día 31 se aprobará el proyecto para su posterior debate en juntas. Y
0: en el centro de Vitoria, manifestación de los baserritarras convocados por Uaga, dicen que su sector está de funeral. Miquel Sáez.
8: Sí, los agricultores y ganaderos alaveses alertan de que el sector se encuentra en peligro inminente de desaparición. Costes de producción disparados, precios por debajo del coste, grandes proyectos energéticos que amenazan a las mejores tierras de cultivo y todo ello aseguran con la inhibición cuando no con la connivencia de la administración. Escuchamos a Echazo Campañán, agricultora de Río Jalavesa.
19: Sí, una explotación ahora tiene que tener casi el doble de la superficie que tenía hace unos años para poder llegar a fin de mes, incluso... Eh, estos años que se está viendo que la materia prima, como bien ha dicho Nagore, está eh, subiendo tanto, e incluso estamos vendiendo por debajo de costes de producción, o sea, incumpliendo la cadena de valor, que se cumpla la ley y que nuestro trabajo se dignifique.
8: Y doble llamamiento, uno a la Administración para que se implique y actúe con medidas efectivas para ayudar al sector y otro a la sociedad para que se conciencie de la necesidad del sector primario en un territorio.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. Recuerden que se nos acerca ya el primer temporal de este otoño. Se acaban de marcar dos alertas para mañana. Alerta naranja por fuertes rachas de viento. Mañana viernes desde las 10 hasta las 3. Alerta naranja por riesgo marítimo costero para la navegación. Y además un aviso amarillo. Por riesgo de impacto en costa. Vamos a tener eh, pues vientos fuertes que superarán los 100 kilómetros por hora, 110-120 kilómetros por hora y también precipitaciones abundantes que en otras localidades, en otras comunidades del Cantábrico, están dejando episodios puntuales eh, de inundaciones como es el caso de Galicia. Esto es lo que viene, por tanto, para las próximas horas. Euskal Meta, Rachaldeon. Arracha León, de cara a la tarde, un frente bastante activo nos va a dejar lluvia generalizada y bastante abundante. En algunas zonas los chaparrones pueden ser intensos sin descartar alguna tormenta puntual. El viento seguirá soplando del suroeste, por momentos con rachas fuertes y con el paso del frente el ambiente tenderá a ir refrescando. Por tanto, la tarde va a tener un aspecto plenamente otoñal y el temporal se va a intensificar mañana viernes. El viento de componente oeste va a ser con mucha fuerza, especialmente en las horas centrales de mañana y cerca del litoral, con rachas que podrían superar los 110 o 120 km por hora en las zonas más expuestas. Nos afectarán chaparrones abundantes y localmente intensos a la vertiente cantábrica. Va a mucho el estado de la mar. y además va a refrescar de forma notable el ambiente. Y a partir de las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi. Quirola al día, la actualidad deportiva. de la que vamos a tener ahora un avance. Con Álvaro Fernández Cadierno. Arracha al deón, Álvaro. Hola, Dani. Empezamos en Donostia.
11: en donde la Real acaba de presentar a su patrocinador principal. Es japonés. Y lógicamente había que hablar en ese acto. de cubo Su presidente Yoke ha dicho. recordemos que suena por los madriles espera se quede mucho en Donostia.
6: Si Taque no está, pues intentaremos buscar otro Taque para la Real o para el fútbol español o para el fútbol europeo. Creo que Taque Cubo está muy contento de la Real Sociedad. La Real Sociedad está muy contenta con Taque Cubo y esperemos que su presencia entre nosotros eh, sea para mucho tiempo.
11: Además, vuelve en la liga. Tenemos lista de convocados para ese Osasuna Granada de mañana. Dos novedades: entran Mojica y Muy Gómez. Se quedan fuera por lesión Arnaiz y Unai García. Todo esto en una semana con derby. El Athletic Real Sociedad del domingo a las 12 en Lezama. Ayer escuchábamos a Naikari García. Hoy ha hablado la Churi Urdín en Naya Aparicio sobre el escenario de este choque. Lezama:
9: Chamamés, eh, Real Arena, son campos grandes. Pero bueno, eh, bueno, espero que las cosas vayan cambiando y que tengamos eh, alguna oportunidad otro, eh, otro día, otro derbi.
18: ¿Qué tipo de partido esperas?
9: Bueno, pues espero que compitamos, que juguemos eh, a lo que sabemos hacer, que tengamos balón. Bueno, que seamos nosotras y que juguemos y disfrutemos siendo nosotras y, bueno, y a ver si entran los goles.
11: En Baloncesto Nuevo Cita de Basconia en la Euroliga, 8 y media de la tarde, los de Peñarroya se miden al Zalguiris de Kaunas, buscan soluciones para encontrar la primera victoria europea como local.
18: No tengo una, una respuesta clara, es evidente que no hemos jugado con, con, con fluidez, que no hemos jugado con, con ritmo, que nos ha costado mover el balón, que nos ha, no, que nos ha costado encontrar, encontrar ventajas, no las hemos leído bien, poco más te puedo, te puedo decir...
11: Y a la misma hora en Guernica, lo Lointe comienza una nueva andadura en la Eurocup Arranque duro en Maloste ante el Montpellier, teóricamente el rival más potente del grupo, Lucas Fernández, es el técnico de las Vizcaínas.
18: Un equipo que mantiene una columna vertebral eh, muy marcada del año pasado, con jugadoras como Touré Berniés, Negle, Linskens y Badian. Eh, eh, bueno, eso les da esa consistencia eh, de saber... Eh, en qué dirección y cuáles son lo que, lo que su entrenador les pide.
11: De las últimas horas rescatamos un marcador, la victoria de Bilbao Básquet en Polonia ante el Ánguil por cuatro puntos y un espectacular triple de Adam Smith,
18: Ponsarnau. Diría que ellos han conseguido que tampoco juguemos del todo bien, eh, pero también nosotros hemos ido cambiando la dinámica desde la defensa. Ellos juegan muy bien, lo esto. Son es equipos que juegan muy, muy, muy dinámicos, que tienen muy buenos tiradores. Y al final, pues mira, la canasta de Adam, que no había hecho un gran partido hasta entonces, pero él siempre está preparado para apuntillar. Para
11: y un apunte de golf, está en marcha el Andalucía Masters, ahí está Adreno Taiguildo Donostiarra, ahora mismo, hoyo 14 menos 4 a dos golpes de la cabeza.
0: El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que nueve de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo. Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta un millón de euros. Así que a mí, nada de pena. Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
19: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista al presidente del Partido Nacionalista Vasco, Antonio Ortuzar. Será a las ocho y media en Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 35 minutos. Continuamos en Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Vamos con algunos indicadores de la economía, empezando por el precio de los combustibles, que... Está bajando, sorpresivamente, y según el último boletín petrolero de la Unión Europea, gasolina y diésel han bajado cerca de un 2% en la última semana. De momento, no parece que se esté trasladando el alza del petróleo como consecuencia del conflicto en Gaza a los precios del día a día, Rodrigo Manero.
6: Sí, el litro de gasolina se sitúa de media en el euro con 68 céntimos, un 2,3% menos que la semana pasada. Mientras el gasóleo cuesta un euro con 66, un 1,5% menos. Es la tercera semana consecutiva que los combustibles bajan tras tocar máximos anuales este pasado verano. Y sorprende porque el petróleo no ha dejado de subir desde que empezó la crisis de Israel y Palestina. Un 8%, concretamente el barril de Brent. Los analistas creen que es cuestión de tiempo que esta subida se traslade a las gasolineras y que su crudeza dependerá de cómo evolucione esa guerra. Así lo ha explicado AITB.EUS el economista Arcai Churda Pilleta.
0: Dicen que los
8: Estados árabes no están tan unidos, pero bueno, en una guerra te puedes unir yo creo que con cualquiera. Es que Estados
0: Unidos es capaz de producir para ellos mismos el petróleo que puedan consumir pero el que se queda colgado es un poco Europa. El escenario es de incertidumbre total. También la guerra hay que ver cómo va, si es solo con Gaza o se extiende a otros territorios. Sí que la tendencia hasta final de año va a ser de subida del precio de petróleo. Y el turismo en Euskadi... Como ya preveíamos, ha batido un nuevo récord histórico este verano. Se puede confirmar, según los datos del Eustat, de julio a septiembre, los hoteles vascos han recibido casi 1.200.000 visitantes, Rodrigo.
6: Solo faltaba el dato de septiembre y ya lo tenemos. Según el Eustat, el mes pasado los establecimientos hoteleros vascos recibieron 366.000 entradas, un 11% más que el año pasado. Si le sumamos las de julio y agosto, el total de visitantes llegados a Euskadi este verano roza el 1.200.000. Esto es un 5% más que el verano pasado, que ya marcó un máximo histórico. Los principales responsables de este éxito son los turistas extranjeros, que han subido mucho y que suponen ya más de la mitad del total, por encima de los nacionales. El precio medio de la habitación se ha situado en 131 euros, 11 más
0: que el año pasado. 19 de octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que afecta a miles de personas de mujeres. La batalla contra esa enfermedad continúa y por eso las asociaciones salen hoy a la calle, han entrado en los parlamentos y han teñido de rosa las instituciones para pedir una atención integral y cribados a edades más tempranas para detectar cuanto antes esos tumores. Natalia Serrano.
2: Les hemos escuchado en la calle, en las instituciones, como dices, y muchas fachadas ya anuncian se van a iluminar esta noche de rosa. Si es que no han colgado ya grandes lazos el rosa, nos ha dicho hoy la Asociación contra el Cáncer es más que un color, es divulgación, acompañamiento y transformación. En el Parlamento Navarro ha estado y la Asociación Navarra contra el Cáncer. Escuchando a su presidenta, hemos comprendido mejor esa necesidad de de una atención integral.
9: No podemos olvidarnos del sentimiento, de cómo gira 180 grados el mundo de una persona, la vida de esa persona. Los pacientes de cáncer de mama demandamos por eso una atención integral, que abarque aspectos fundamentales como la asistencia psicosocial, las terapias de psicooncología.
2: Y más fisioterapia y más apoyo a las familias y más detección precoz, más mamografías.
9: Que el cribado
1: se baje de edad porque con 50 años está ahora mismo, entonces ponerlo en 30 años así más o menos no lo sé, no sé qué edad sería la más adecuada, pero por lo menos bajarlo.
2: Como recomienda Europa que dice que los cribados deberían hacerse desde los 45 hasta los 75 porque el cáncer de mama afecta cada vez a más y más jóvenes. La asociación Acambi ha estado hoy en la calle diciéndolo
17: y hoy desde luego estará en todas las televisiones, en toda la prensa,
10: pero es todos los días, todos los días alguien está pasando por eso y eso y son muchas, muchas mujeres.
2: Desde su puesta en marcha hace 28 años el programa de detección preco de cáncer de mama de Osaki de Cha ha posibilitado detectar 12.300 cánceres.
0: Estamos pendientes también del caso de un joven de 17 años con síndrome de Asperger que desapareció de su casa de Siburu hace más de una semana. Al parecer ayer fue visto por Donostia y su padre se ha reunido esta mañana con agentes de la comisaría de la Archancha que están trabajando en este caso. Además está colgando carteles por las calles de la capital Guipuzcoana en busca de pistas acerca del paradero de su hijo Anegoñí.
5: Gwenael Echeverri desapareció hace más de una semana, vestía ropa negra y una gorra. Se marchó de su casa de Ciburu sin dinero, sin llaves ni tarjeta de transportes y se marchó después de discutir con su padre por no haber acudido al colegio. Desde entonces su padre lo busca sin descanso, primero en la zona de Ciburu y alrededores, pero desde ayer se ha centrado en Donostia después de que lo avistaran en la ciudad. Está colgando carteles para tratar de dar con su paradero.
8: Y ya me comunicaron que estaban en San Sebastián, él conoce a San Sebastián porque lo llegué a ver, lo llegué a, a, a San Sebastián como tres, cuatro veces y le encantaba pues la ciudad. Y me dijeron que lo habían visto ahí, entonces yo dejé todo hoy, dejé mi trabajo y, y, y agarré mi, mi vehículo y lo estoy buscando, pegando pues, cartelera pues.
5: También acudí a la comisaría de la Arzanza en Oyarzun donde le han comunicado que tenían conocimiento del caso.
0: Los accesos a Castelugache se van a cerrar a partir del próximo lunes y hasta final de año. La Diputación va a llevar a cabo obras de mejora en la seguridad. Se estabilizará la parte inferior de la ladera y se van a rehabilitar también las escalinatas que llevan a la ermita, Irache. Sí,
17: se eliminarán socavones y se colocarán anclajes en el terreno de acceso a la ermita en la zona en la que se produjo un desprendimiento hace tres años.
14: Consistirán en la estabilización de una parte del vial, la que se vio afectada por el desprendimiento y para evitar nuevos derrumbamientos. Esta actuación consistirá en la instalación de una pantalla de micropilotes para sujetar el terreno.
17: La portavoz de la Diputación Vizcaína, Laísuri la añadía que también se rehabilitarán varios tramos de las escaleras que van al islote. Las obras conllevarán el cierre de Gastelogache a los visitantes hasta finales de año, con la excepción de los cuatro días anteriores al 1 de noviembre, incluido también el festivo. Estos días sí se podrá acceder. Las obras costarán 790 millones de euros. Los datos.
0: Los datos de la tercera edición del Aldia presentados hoy, prueban la eficacia de este ejercicio social. Dos de cada tres personas participantes, como Velarri Prest o como Aovici, afirman haber cambiado algunos hábitos lingüísticos tras la edición de 2022. Y también nos ha cambiado casi un tercio de las entidades adscritas. Irene Barañano.
19: Casi 1.600 personas y más de 8.600 entidades se inscribieron para este ejercicio a favor de la normalización del euskera, que según los datos funciona una, oia, una oia artun, es uno de los técnicos del estudio.
0: Bada ojo era, oro corbat, irudiziotan errepikatu dena. Eh? Euskaraldian zehar, era gora egiten duela, eta euskaraldiaren ondoren behera egiten duela, zertxo baña baina beti zerbait eh, gelitzen dela.
19: Aunque tras el Euskaraldia al Día el uso de la euskera vuelve a disminuir, no llega a descender a niveles previos al ejercicio. El estudio también incide en el cambio de hábitos lingüísticos. El uso de la euskera se queda especialmente en el ámbito laboral y en el familiar. Como punto negativo, en 2022 cayeron las inscripciones masculinas y de jóvenes. Esto sitúa un mayor peso sobre las mujeres también en la lucha por la normalización de la euskera. Aún así, Euskaraldia advierte que en 2022 se han visto muchas chapas de edición anteriores que podrían corresponder a participantes no inscritos. Mirendo Baran, Viceconsejera de Política Lingüística.
1: Izen ematearen ata egingabe, a, e, chapa atera, eta horre que era bueno, se esaguna dan, se sendotasuna daucan eta se compromiso maia daucan a jende batek. Esto.
19: Destacan la labor de las miles de personas voluntarias que han llevado a cabo el ejercicio y que ya trabajan en una próxima edición. Buscará un mayor número de inscripciones y, sobre todo, más euskera en las calles.
0: 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde, volvemos sobre el conflicto en Oriente Próximo. Vamos a mirar ahora Estrasburgo, porque allí este mediodía se ha votado una resolución del Parlamento Europeo en torno a este conflicto. Y hay novedades, porque los eurodiputados han hecho algo que anoche el Consejo de Seguridad de la ONU no había sido capaz de conseguir.
12: Oscar Pérez. Sí, los grupos europeos han consensuado una resolución en la que incluyen una petición para que se establezca en este conflicto lo que se denomina una pausa humanitaria. El veto anoche de Estados Unidos había impedido precisamente que lo aprobara el propio Consejo de Seguridad. Vamos a conocer los detalles. Bruselas, Amaya, Portugal, cuéntanos a Racha León.
20: A Rachel de sí. el borrador de la resolución del Europarlamento no tenía nada consensuado a este respecto, pero tras el veto ayer de Estados Unidos en las Naciones Unidas a un texto que sí apoyaban los Estados miembros, los eurodiputados han aprobado una enmienda a la resolución exigiendo esa pausa humanitaria, con, con 433 votos a favor, 41 en contra y 28 abstenciones. La petición de votar por esa pausa humanitaria la ha hecho a viva voz en medio de la votación la eurodiputada. Liberal y ponente Hilde Bautmans. To call for a humanitarian pause, a very strong resolution. Se iba a votar una enmienda pidiendo un alto el fuego, pero como no tenía avisos de salir, han optado por la fórmula de la pausa humanitaria. Por lo demás, la resolución, que se ha aprobado con una mayoría más amplia incluso que esa enmienda, condena los atentados de Hamas, reconoce el derecho a Israel a defenderse respetando el derecho internacional, pide un aumento de la asistencia humanitaria a Gaza y exige una investigación independiente sobre el ataque al hospital episcopal.
12: Además, a Maya, este jueves hay reunión allí del Consejo de Interior de los 27. Se está hablando de inmigración, del derecho de asilo y todo ello llega además condicionado por el reciente atentado de Bruselas.
20: Sí, porque tanto las autoridades suecas como las belgas han hecho hincapié en que el presunto autor del atentado de Bruselas se le denegó el derecho al asilo en el 2020, pero sería viviendo en Bélgica porque las expulsiones no son tan sencillas. Lo que no destacan tanto es, hay que decir, que había informes sobre su radicalización desde el 2016 y, aun y todo, Bélgica no lo puso en una lista prioritaria. Sea como fuere, la excusa le sirve a la Comisión Europea para presionar con que se acelere la aprobación del Pacto de Asilo e Inmigración y, sin esperar a ese pacto, para exigir también a los Estados miembros que expulsen de inmediato a cualquier persona a la que se le ha denegado el asilo si se cree que es un peligro para la seguridad. Pero los ministros de Interior también hablan hoy del posible aumento de los delitos de odio, algo sobre lo que ha advertido el vicepresidente Margaritis
21: Esquinas. Que tras la escalada
20: en Oriente Próximo deben estar atentos al auge del antisemitismo en Europa, pero también al de la islamofobia.
0: amaya Portugal, informando desde Bruselas. Hablamos ahora de otras protestas contra la actuación de Israel... En Gaza, que no se han producido en los países
12: árabes, sino en Washington, y en las que ha habido decenas de detenidos. Oscar. Sí, son un grupo de judíos americanos los que se han manifestado, criticaban al gobierno israelí y pedían la paz en Gaza, en el mismísimo Capitolio. Corresponsal en Nueva York, Jerey Díaz, cuéntanos a Arrachaldeón, León.
16: A Rachel León, cientos de personas han llevado su protesta desde el exterior del Capitolio al interior, bajo el lema Los judíos piden un alto el fuego. Sentados en el suelo y con grandes pancartas, han pedido a los congresistas que no sigan financiando los ataques contra Gaza. Biden, Ella es una rabina, Linda Holtzman, y ha instado a Biden a abrir los ojos y acabar con el genocidio. La policía del Capitolio ha detenido a unas 300 personas y desde las dos asociaciones convocantes han asegurado que seguirán realizando protestas así hasta que haya un alto el fuego. Mientras tanto, el presidente Joe Biden ha vuelto a la Casa Blanca tras su visita a relámpago a Israel y esta noche dará un discurso desde el despacho VAL en horario de máxima audiencia. Se espera que ratifique su apoyo a Israel y también a Ucrania y pida más financiación argumentando que es necesario para la seguridad nacional.
0: Hablamos también de Argentina, porque allí el domingo se celebra la primera vuelta de las presidenciales. Los candidatos han cerrado la campaña esta madrugada,
12: entre ellos un Javier Milei, eh, que, como de costumbre, no ha defraudado a Pues no, Milei es ese candidato que puede dar risa y puede dar miedo a la vez. Quiere tomar el poder con propuestas como borrar la mitad de los ministerios, dolarizar la moneda o dar armas a los ciudadanos para que puedan garantizar su propia seguridad. Ya ganó las primarias en agosto, ahora llega queriendo hacer lo propio en la primera vuelta de las presidenciales. Ante 16.000 personas, en un estadio abarrotado en Buenos Aires, Milley arrancaba su mitin como solo él puede hacerlo. ¡Primera vuelta,
13: la puta que lo parió! Primera vuelta a la puta
12: que Miley ha vuelto a defender sus propuestas ultraliberales. Incluso en el mitin se ha llegado a hablar de romper relaciones con el Vaticano por ser, dicen, demasiado izquierdosos. Y a quienes le acusan de proponer una locura, les responde así:
13: ¿De qué salto al vacío me llaman? ¿De qué están hablando? Lo único que se van a caer al precipicio son mm. ustedes, los chorros de la casta política.
12: El candidato dice que tiene opciones de ganar en primera vuelta y por eso pide una gran movilización ante las que califica como las elecciones en Argentina más importantes en 100 años. Vayamos
13: a votar, no se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón porque Argentina tiene futuro. Pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo!
12: ¡Viva la Miley dice que quiere ganar en primera vuelta, necesita más de la mitad de los votos y las encuestas, la mayoría en los últimos días, le están dando a él como el más votado, con más del 35%. Se quedaría, por tanto, lejos de ganar en esa primera vuelta, pero ojo, porque hace dos meses ganó las primarias y entonces nadie lo vio venir. Bueno, pues a ver con qué nos despertamos el
0: lunes, con este Javier Miley, que en algunos sectores ya lo ven de la sociedad argentina, eh, causa furor, aquí lo miramos de aquella manera pero a ver la que puede preparar 1 y 51 minutos Hasta con nosotros, Galder Pérez,
15: león Galder. Ah, león yo he venido con el bajo. Hoy con novedades musicales. <risa> ¿Dónde habré escuchado es, yo esto Estamos antes? a la última, ¿eh, compañero, estamos a la ultimísima. <risa> <risa> Sale humo del váter. Eh, Sale sí, humo del váter. Sí, Deep Purple, que eh, van a volver Comune a tocar. Comune coquea, en, ¿no? Quea comuna. Nuestro... No, sí. sí, no, no sé. <risa> <risa> Comune ¿ves? ¿Qué a Darío? Lo, Darío, un ari, qué a Darío, eres, ¿no? Eres, eres un hacha poniendo etiquetas. Vale.
0: Eh, ¿Vuelven a tocar en nuestro país? Sí, Deep señor. Deep Purple.
15: Deep Purple. Vuelven a tocar en el Music Legends Festival. Eh, es el primer nombre anunciado, Dani. Bueno, a ver, ¿es una de las mejores bandas de rock de la historia, sí o no? Sí, hombre, claro. Ah, vale, venga, vale. Y una de las más influyentes. Desde luego, según la mítica radio Planet Rock, la quinta banda más influyente de, de la historia del rock. Bueno, llevan 55 añitos, el año pasado hicieron gira, yo no les vi en directo, pero he estado cuscuzando un poquito en YouTube a ver qué tal. Bueno, no, oye, Yo los he visto recientemente, estuvieron en el BEC. Tú les has visto. Con Alter Bridge. Mm. Y bien, ¿no? Bien, muy bien, muy
0: bien, ah, muy vale. divertido, muy divertido. Bueno, te apuntas. O sea, se pusieron a vacilar también con el hino del Athletic y todo. o sea, Por que, eso, eh, sí. Eh, no, son,
15: no son de los que se levantan en el hotel y dicen, yo, ¿hoy dónde tocamos? No, no, no. ¿cómo, ¿Cómo hay que saludar se hoy? Se le ve además. Bueno, y Anguilan y tal, cuando el año pasado también estaban por aquí, ¿no? Eh, se recorrió varias teles y tal. O sea que, bueno, se le ve además, ¿no? Con, con siempre, siempre se lo han como... trabajado, siempre se lo han trabajado. Bueno, ¿no? pues, pues apuntamos. Más de, pencha, más de sí. medio siglo. 55 años. <risas> Más que tú y yo, casi juntos El 14 y 15 de junio Como habías dicho, que eh, no, eh, eh, ¿qué a Darío como un Ariés, como un ariquea Darío, suena mejor ¿no? Como un ariquea Darío, es más musical Como un ariquea Darío Bueno, Los parpe el primer nombre ¿O? del
0: BBK Legends eh, pero hay más confirmaciones
15: Sí, Kanye Heat, que cancelaban su concierto este año, bueno, se apuntan para el cartel del 24, esta banda que lleva en activo desde el 65 con su blues, con su rock, con el boogie y otro nombre de otra banda confirmada, The Screaming Cheetah Willis, la banda de Mike Farris que llega desde Tennessee, desde de Nashville, como no, con rock sureño y otro nombre confirmado, el del Power Trio, Susan Santos, con la propia Susan al frente. Atención que esta no es de las bandas legendarias, esta es una banda joven, eh, pues gente de, de los 80 y tal, vamos a uh -huh. decirlo, más viejas que... Que no, más jóvenes que nosotros. Pero ya, ya uno se vuelve loco, no se sabe qué es leyenda, qué es juvenil. Si los 80 fueron ayer y de, ah, solo han pasado 40 años de aquello, venga, nos vamos al cine. No, un día, un día, no sí, mejor.
0: Pero un día tienes, tienes que eh, distinguir lo que es leyenda de lo que es mito.
15: No sé cuántos años no, separan una cosa. de Ya, la... no todos los mitos son leyenda, no, ni todas las leyendas son mito. ¿O sí? ¡Buah! ¡Nos vamos al cine! Mejor. venga, va. No te
5: metas en líos, ¿vale? Si no, te llevarán lejos de aquí.
15: Yo te puedo cuidar. Y así estamos juntas.
13: ¿Tú sabes por lo que está pasando esa niña? Ni te acerques a ella. ¿Me oyes? Ni se te ocurra acercarte.
15: Cuando alguien está muy triste...
0: Semana de cine fantástico y de terror del 27 de octubre al 3 de noviembre. 32 películas, 38 cortos y el leitmotiv de
15: esta semana... Va a ser en la brujería. En la brujería y el 31 de octubre más de una persona cantará aquello de brujería, brujería. Bueno, la ermita, qué guay, el trailer, ¿no? Como ha empezado diciendo, no te metas en líos porque nos estábamos metiendo aquí en un buen lío tú y yo, Dani, compañero. Es bueno que nos gusta. Nos siempre. gusta, sí, hay que, hay que estar un poquito al límite, si no, ¿qué sería de la radio? La ermita, la peli de Carlota Pereda que llegará a las salas, por cierto, el 17 de noviembre. Esta producción vasca que se va a pasar, como no, en Donostia. ¿Te gustan las arañas, Dani? Eh, sí, me gustan las pelis de, de arañas. Vale, pues entonces Vermin, la, la peli inaugural, es para, es para ti, eh, porque es una película así clasificada, lo decías tú antes, también en portada no apta para aracnofóbicos. Y después que te... parece que te empieza a, ¿no? <ríe> y si a te picar pica, todo y te Te pica un poquito el cuerpo, pero bueno, un, eh, o sea, lo poquito agrada, ¿no? Y lo mucho cansa es, ¿no? Así, un poquito de araña, bueno, pero. Bueno, hay cosas que mucho, mucho nunca cansan. ¿Cómo qué? Pues eh, el no metal. Te metas por en ejemplo. Lío. El <risa> metal. No te metas en líos, dice el traje. Cuanto más te dan, más quieres. Ah, eso sí que es verdad. Y otra, ah. otra gran película, La ganadora de Sitches, también estará en Donostia cuando acecha la maldad. Y atención, Dani, porque el teatro principal eh, va a ser el Templo Como No, para aficionados del terror. Pero es que en el Victoria, Eugenia, va a haber una amplia oferta para ti, para mí, para el público juvenil. Hombre, mira, que, mira que nos invita así José Beltrán, director de la semana. Este todavía.
10: Queremos iniciar un camino un poco hacia el mundo de la animación eh, japonesa y oriental en general y este año tenemos esta presentación especial en el Victorio Eugenia de esa película el, el castillo a través del espejo. Pero también vamos a tener otra sesión presentada por Gastea, un planazo de Halloween, eh, la película Carusel que es una película de diversión y terror en un parque de atracciones y que va a contar además con su propio concurso de disfraces.
15: A ver, ¿de qué nos disfrazamos, Dani? Es que yo no, soy
0: de, no, no me gusta mucho disfrazarme. Ah,
15: oh, pero Carrusel, yo que sé, de Grillo, por ejemplo, ¿no? Que es el típico bicho que está ahí en mitad de esa barraca. <ríe> Extraña Carrusel, que siempre da un poquito de miedo. Es Pepito Grillo, que suele estar ahí con su sombrero de copa y tal. Es un poco turbiales esa barraca. Bueno, los abonos, por cierto, eh, se ponen a la venta mañana mismo y el lunes ya las entradas. Y seguimos con cine.
0: Pues hoy comienza además el Festival Internacional de Cine Invisible Film
15: Socialac de Bilbao.
0: ...que este año cumple 15 años...
15: Sí, ...es un festival referente de compromiso social... ...con la sostenibilidad, igualdad de género... ...interculturalidad y derechos humanos... ...se inaugura hoy, como dices, en Bilbao... ...en Azcuna Centro... ...pero hasta el 26 de octubre... ...va a recorrer otras localidades... ...como por ejemplo, Guecho, en el Musique Barri... ...y también las universidades de Deusto... o Leioa. estará en la sala Torre Villela de Munguía... ...o en los Cines Florida de Gasteiz... ...Gorka López, Aranzamendi... ...responsable de producción del festival... ...desgrana parte de su programa...
8: Tenemos Broken Wings, que es un cortometraje documental que está hecho casi al estilo de un videoclip. Tenemos Constructoras de Sueños, Kumba, un corto documental que habla de un proyecto que se está realizando en Gandiol, en Senegal. Tenemos también, si me queréis, Irse, es una ficción que habla de equidad de género, o bueno, más bien de, de esa desigualdad de género, ¿no? Tenemos también Arnasa, nos habla de la relación entre las identidades LGBT Y, plus, y también vamos a tener Imelda Está Sola, que es un documental de El Salvador, que nos habla sobre la prohibición del aborto
0: Intriga antes de terminar.
15: Siempre suspense.
0: Acabamos de hablar de la semana de Donostia, pero la fantasía no se limita al cine porque se ha
15: presentado en Gasteiz la primera edición del Festival Internacional de lo Fantástico en las Artes. Sí, en Cultura.edus vamos a conocer la primera edición de Tártalo, que va a traer a Gasteiz un montón de figuras del mundo de la fantasía. Cómo mola, eh? Un nuevo festival fantástico. Es Andidate, WhatsApp, es como una queta, no una ah, como una qué tan, ¿vale? Bueno, esto también tiene, no sé, como, en fin, que llegan las noticias.
0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de jueves. Llega, atención, cambio notable en el tiempo. De los más de 27 grados registrados a principios de la semana... Vamos a pasar a tener mañana viernes máximas de 19, pero es que además el viento va a ser muy intenso, con alerta naranja por fuertes rachas de viento y fuerte oleaje, y también va a llover, es decir que la primera borrasca del otoño, Natalia Serrano, ya ha llegado.
2: Ya está tocando Euskadi, se notará todavía más a la tarde con cambio de viento y rachas fuertes, pero será a partir del mediodía de mañana, viernes, cuando el cambio sea más radical. Hay esas dos alertas naranjas, alerta por fuertes rachas de viento, nos dicen, se va a notar. También el fuerte oleaje y haya una alerta amarilla ...por impacto de olas en costa... ...los avisos son de hoy... ...pero la mirada sobre todo como veis... ...está puesta en el mediodía de mañana... ...Oninche Salazar es meteoróloga de Euskalmet.
9: Los vientos como decíamos muy intensos... ...más de 110-120 kilómetros por hora... ...sobre todo cuando cambie el viento... ...en zonas cercanas al litoral... ...con ese oleaje... ...y también con precipitaciones... ...chubascos que ya empezarán esta próxima tarde... ...a ser abundantes, sobre todo en el este... ...y mañana especialmente... Cerca del litoral con lluvia abundante y posiblemente con algunos chubascos intensos.
2: Y el sábado mejora algo, algo la jornada.
0: Bueno, pues llega por tanto el primer temporal de este otoño, un otoño que ha entrado más tarde seguramente que nunca. Por lo demás, hoy hemos podido escuchar aquí en Radio Euskadi al embajador de Irán en Madrid. Irán, un país que reprime a las mujeres y su libertad para vivir como decidan, se está convirtiendo en el principal apoyo y sustento de la causa palestina que capitaliza jamás. Así como Israel se está apoyando en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, Irán aparece como el gran valedor palestino mientras el resto de países árabes se pone de perfil. Irán amenaza con entrar en el conflicto dando...
12: Una respuesta al agresor Óscar Pérez. Reza Sabid ha concretado las advertencias lanzadas en días pasados por el líder supremo Ali Khamenei y el ministro de Exteriores del gobierno de Teherán. Su país se implicará militarmente en el conflicto si ve que su seguridad o intereses corren peligro. y
3: la situación se saliera del control, de manera que un actor regional o extrarregional quiera agredir nuestros intereses nacionales, Ahí daríamos esa respuesta que les hará arrepentirse.
12: El embajador no tiene dudas sobre quién es el responsable de la explosión que provocó cerca de 500 muertos el martes pasado en un hospital de Gaza.
3: No tenemos absolutamente ninguna duda. Además, todas las pruebas indican esto. La explicación más sencilla es que las capacidades militares de la resistencia palestina son unas capacidades muy simples, muy mínimas. Las fotos que hemos visto no tienen nada que ver
12: el embajador de Irán en España ha defendido que la solución para el conflicto entre palestinos e israelíes pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo palestino.
0: Pues precisamente para las mujeres de Irán va el premio Sájarov de este año que otorga el Europarlamento. El premio para Masha Mini tras su brutal asesinato y el movimiento que se originó a raíz de esa represión, el movimiento Mujer, Vida y Libertad. De Irán. Lo cierto es que la simpatía por la causa palestina recorre no solo los países árabes, también los Estados Unidos, con manifestaciones en las calles. Pero en Palestina también hay división. En Gaza, como saben, mandan los islamistas de Hamas. En Cisjordania manda la facción moderada, Fatah. Allí está la Autoridad Nacional Palestina. Pero la rabia antiisraelí, ahora mismo, está haciendo que la influencia de Hamas crezca en esa zona. La ciudadanía, especialmente la población más joven, piden a la Autoridad Nacional Palestina que se mueva mientras las redadas israelíes en esa zona aumentan. Ramallah, Xavier Madaria, Garrachaldeón.
4: Garrachaldeón va y después de las protestas en Cisjordania viene la mano dura del ejército israelí. Desde que arrancó la guerra, 69 muertos, 1.300 heridos y más de 800 detenidos. Esas son las cifras de la ocupación que maneja el territorio palestino de Cisjordania. A esta hora hay redadas en marcha en ciudades de Cisjordania, un campo de refugiados cercano a la ciudad de Tulkarem. Las tropas lo han declarado zona militar cerrada. Y eso se traduce en bulldozers entrando con fuerza, derribando casas para ensanchar las calles, cortes también de luz. Y mientras crecen las protestas ante autoridad palestina, que no son sino el reflejo de la división interna
16: Fatah-Jamás.
4: Acuerdos de Oslo a la basura, dicen aquí. Los moderados del presidente Abbas llevan décadas abogando por las negociaciones y en protestas repletas de banderas de Jamás. Los palestinos dicen, al garete las negociaciones,
0: luchemos. Los países europeos aumentan también la vigilancia en algunos puntos sensibles de sus principales ciudades ante el temor de que se puedan producir más ataques como los que ya se han producido en París o en Bruselas. La Erchaincha se ha adaptado también al nivel 4 de vigilancia antiterrorista, aunque la vigilancia de algunos espacios que podrían ser sensibles se hace de una manera discreta, de una manera casi inapreciable, como ha comprobado en las últimas horas la unidad móvil de Radio Euskadi. María Ruiz, adelante.
14: Sí, son varios los puntos que se han considerado como sensibles. Nosotros estamos en uno de ellos, en la zona del Arenal, y es que aquí se encuentra un hotel que pertenece a un grupo empresarial israelí y de ahí que se haya considerado como punto crítico. Cuando llegábamos aquí, de hecho, veíamos una patrulla de la Archancha que estaba frente a este hotel y será una presencia policial, como decías, discreta e intermitente. Este, sin embargo, no es el único punto en Bilbao. Otros ejemplos que podemos decir es el Consulado de Francia o el Instituto Francés y la presencia policial en estos puntos que se consideran críticos no es algo nuevo, aunque sí que sea ha a raíz de las protestas que ha habido en otros países o posibles amenazas también es parte de esas medidas que se tomaban en la mesa de valoración de la amenaza antiterrorista y como parte del nivel 4 en el que se encuentra el estado español nivel en el que ya se encuentra desde el 2015 ahora como decíamos en nuestras ciudades se va a reforzar la presencia policial en alguno de esos puntos será una presencia policial discreta muchas veces imperceptible e intermitente
0: Dos de la tarde y siete minutos hoy en el Parlamento Vasco, debate y eh, rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas contra la ley de educación por parte de los grupos minoritarios. El gobierno vasco insiste hoy en que quiere que esa ley educativa se apruebe antes de que termine el año y... ...para eso eh, pretende que se mantenga la mayoría amplísima... ...que de momento la sustenta. Pero hoy Euskal Herria Bildu ha elevado el tono de nuevo reiterando su no a los modelos lingüísticos que defiende el PSE. Tenemos pulso, por tanto, EH Bildu PSE ahora mismo, hay no hay iglesia. EH
5: Bildu advierte de que su apoyo no está garantizado, pese a que quieren seguir debatiendo, por eso han votado no a las cuatro enmiendas a la totalidad, pero ya no aceptarán cheques en blanco, no quieren modelos lingüísticos y tampoco participarán de intereses partidistas del gobierno. y
15: no apoyaremos ninguna ley que intente responder a los equilibrios internos y partidistas de este gobierno y no la apoyaríamos simplemente por responsabilidad.
5: Advertencia directa al PSE, no aceptarán vetos ante la intención de los, socialistas, de los socialistas de dejarles fuera del acuerdo. Por lo que el apoyo de la coalición soberanista no está garantizado a día de hoy. Por lo demás, se ha cumplido el guión y se han rechazado las cuatro enmiendas a la totalidad. El Carrequín Podemos y se basa en que la ley refuerza la concertación en detrimento de la red pública. Isabel González. Que
9: inequívocamente está destinada a fortalecer y a blindar una situación de concertación universal que redunda en los graves problemas de segregación que padece nuestro sistema educativo.
5: Las tres formaciones de derecha y extrema derecha creen que impone el euskera y lo consideran un mero proyecto nacionalista. Carmelo Barrio Pepe.
0: Un proyecto de ley de nacionalistas y para nacionalistas no es un acuerdo de país ni por asomo. Es un pacto para la construcción nacional, versión educativa.
5: Las cuatro enmiendas han sido rechazadas por más del 80% de la Cámara, con los partidos que forman el Gobierno defendiendo el proyecto de ley y pidiendo de nuevo un amplio consenso para su aprobación.
0: Y en el Senado, y sin que intervengan eh, ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, hoy se debate sobre la amnistía. El Partido Popular estaba interesado en promover este debate en el Senado, donde recuerden, esta legislatura, si finalmente fructifica, el PP tendrá allí mayoría absoluta. el preferido no participar Sí lo han hecho algunos varones del PP y ha entrado también el presidente catalán aragonés. No solo ha intervenido, sino que ha subido la apuesta. Insiste en que el tema no es la amnistía, o no solo la amnistía, sino también el referéndum Miquel Arregui a
7: Arrachaldeón, Per Aragonés ha puesto en valor lo conseguido hasta ahora, los indultos y la reforma del delito de sedición, pero remarca que ahora es imprescindible aprobar la amnistía, una herramienta que el presidente de la Generalitat cree devolverá el conflicto al terreno de la política. Aún así, pero Aragonés mandaba hoy este mensaje al Partido Socialista:
0: La amnistía no es un puni
6: final. Ha de ser... El punto de
7: que la amnistía, el lejos de, partida, de ser un punto que final, final que... tiene que ser el punto de partida hacia el referéndum Aragonés. No se ha quedado a escuchar la réplica de los presidentes del PP que han denunciado que la amnistía rebajará la calidad de la democracia española. A esta hora habla Isabel Díaz Ayuso que denunciaba la ausencia del gobierno en la sesión de hoy en el Senado.
9: España ya no tolera
1: más indignidad. Sánchez subasta a España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona.
7: Ni el Gobierno, ni los presidentes del PSOE, ni el Endacari Urcuyu han acudido al Congreso. En el PP creen que los socialistas ya han defendido la amnistía
0: y que no falta mucho para que hagan lo mismo con la autodeterminación. Las 2 y 10. EITV ha tenido acceso al testimonio de una mujer que ha trabajado filtrando contenidos para Facebook e Instagram. A diario, cientos de empleados se exponen a imágenes extremas de asesinatos, de violaciones o suicidios para poder retirarlos de las redes antes de que lleguen a nuestras pantallas. El 20% de la plantilla el 20% está de baja por traumas. ...y trastornos mentales... ...Mayaleng Soro.
1: ...son los ojos y los oídos... ...que lo ven todo antes de que llegue a nosotros... ...y cuando decimos todo es todo... ...los trabajadores de una subcontrata de Meta... ...antes Facebook... ...son jóvenes en su mayoría... ...que comienzan viendo contenido de todo tipo...
21: ...desde una felicitación de cumpleaños... ...a una decapitación, un asesinato...
1: ...ella es N... ...ha contado a ETB... ...que la empresa controla la eficacia de los empleados... ...retirando contenido... ...y el que mejor lo hace... ...acaba viendo lo peor...
21: Suicidios en vivo. Tienes que estar muy seguro de que esa persona se va a matar y tienes que esperar a ver qué va a hacer. Y a veces ya es tarde. Con niños, sobre todo las, los primeros planos de... ¡Ay, perdón!
1: Entre 400 y 500 vídeos de este tipo todos los días sin descansos y apenas una charla con la psicóloga de la empresa que les anima a seguir trabajando para la sociedad. N ha denunciado a la empresa por las consecuencias psicológicas que le ha generado este trabajo.
21: Empecé a tener ataques de pánico, no me animaba a ir sola a ningún sitio porque me imaginaba que había alguien que me quería matar escondido en algún lugar. Todo lo que yo había visto en los vídeos, que es algo real, no lo daba por descartado que me pudiera pasar a mí.
1: Francesc Feliu es su abogado y el de otros denunciantes irán por lo penal.
6: La empresa lo que hace es negar la causalidad. Es a consecuencia del trabajo que es cuando se desarrolla todo un cuadro patológico grave ha tenido intentos de suicidio. Por tanto, estamos hablando de cosas sumamente graves, lo que está ocurriendo en esta empresa.
1: El 20% de la plantilla en Barcelona está de baja por traumas. El resto sigue cribando el contenido extremo que no para de llegar.
0: Covite denuncia que el ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Ichasondo ha permitido un local municipal para una exposición de pinturas de Mikel Otegi, preso de ETA, que asesinó a dos herchañas. Covite Denuncia la hipocresía de quienes dicen no querer agrandar el dolor de las víctimas, pero permanentemente organizan actos de este tipo. El ayuntamiento se defiende diciendo que fue Sare quien organizó esta muestra. Fermín Alverdi.
18: Ceder a Sare Espacio Municipal en Isasondo para que diga a niñas y niños que el asesino confeso de dos herzañas debe volver a casa sin cumplir su condena penal es obsceno en palabras de la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez.
9: No es la primera vez que Isasondo realiza este tipo de, de actos a un asesino que se jacta de haber asesinado a dos personas y encima utilizando a los niños para adoctrinarles de que ese vecino... Es un vecino ejemplar, que el pobre está en la cárcel y justamente, claro, debería estar en casa con su familia.
18: Los Erzañas, compañeros de Iñaki Mendiluce y José Luis González, rechazan la excusa de que se exponen cuadros del condenado Mikel Otegui, Iñaki Uraga, delegado de ESAN y portavoz de la unidad sindical de la Erceinza.
12: El cuadro verdadero y el que va a quedar para la historia es el asesinato de dos jóvenes Erzañas, Iñaki Mendiluce y José Luis González trabajadores al servicio del pueblo
18: vasco. El portavoz del gobierno vasco, en Zupiría, lo ve fuera de lugar y pide al ayuntamiento de Isasondo ser más sensible.
6: Sensible a Uyzemer Colúquela.
18: La red SARE, interpelada por este discurso dirigido a menores y por su apoyo a Miquel Otegui, va a insistir este sábado con un manifiesto contra la que denomina excepcionalidad en el cumplimiento de condenas de los presos de ETA, que fueron ya todos trasladados a prisiones vascas.
12: Hasta
0: aquí esta Crónica de Euskadi, pero la información continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García. En la dirección técnica han estado Raúl González y José Ignacio Revuelta. Y en la coordinación, María Cereceda. Estérico es Saindú Escarcasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.